0: Mi nombre es Luis Mendoza, soy entrenador en crecimiento y desarrollo personal. Mi trabajo consiste en ayudar a la persona a conseguir sus metas, sus sueños, a superar sus miedos, en definitiva, a sacar la mejor versión que cada uno de nosotros llevamos dentro. Mi pasión es estudiar la felicidad en todo su ámbito, en toda su facetas. Mi misión en la vida es dar a conocer esa, esa experiencia, esos conocimientos, para que la gente que me rodea y el mundo en general sea cada día un poquito más feliz. Y hoy voy a poner mi granito de arena con esta conferencia que se llama ¿Y si tú creas tu propia felicidad? Y voy a empezar la, la conferencia de de una forma bastante original. Pidiendo que, por favor, levantéis la mano. ¿Quiénes son quiénes son los que tenéis microondas en casa? Por favor. Bueno, prácticamente todo. Voy a hacer, me voy a permitir que haga una segunda pregunta un poquito rara. ¿Quién tiene telefonía teléfono móvil? Bueno, va, la cosa va bien. ¿Alguien de los que tienen microondas me podría explicar... ¿Cómo funciona que yo meto una, un vaso con agua fría y al cabo de un minuto sale caliente? ¿Alguien sabría explicarme por qué yo cojo un aparato que le llaman teléfono y puedo hablar con una persona que está en Australia? Si yo eso se lo hubiese dicho a mi abuelo, que murió hace 50 años, me hubiese dicho que eso era mentira. Sin embargo... Utilizamos el microondas, utilizamos el, el, la telefonía móvil sin saber por qué ni cómo funciona. Algo muy parecido es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver cosas que posiblemente no comprendáis o cosas que no querráis aceptar. Esto que vamos a hablar hoy se llama física cuántica o metafísica. Yo os recomiendo que abráis vuestra mente... La mente es como un paracaídas. Si no la tienes abierta, sirve, pero poco. Yo voy a explicar qué es la, la física cuántica. El 99% de lo material, de lo que tocamos, de nosotros mismos, somos energía. Están los átomos y a su alrededor giran los protones y neutrones. Hace unos años se descubrió algo nuevo, que son los cuar. El 99% de esa materia subatómica es energía. Quiere decir que el 99,9% de esto es energía el problema está que si esto se me cae y me pilla un pie diría, joder, pues para esa energía bastante daño me ha hecho todo lo que tiene energía genera una vibración y eso lo podemos comprobar en los cables de luz esto que vemos por las calles que aún no, hay, no están soterrados que todavía quedan mucho en mala, queda un pequeño zumbido cuando encendemos un tubo fluorescente tiene un sonido muy particular de ese zumbido o cuando Ponemos nuestra mano en el pecho y hablamos. Hacer el ejercicio, de decir cuatro cosas ahora mismo y veréis cómo notáis una vibración en el pecho. Si alguien no lo nota, está muerto o a punto de morirse. Bueno, estas vibraciones que provoca esta energía modifican la materia. Hay experimentos científicos que dicen que esa vibración puede modificar el ADN de una célula. Vamos a ver a continuación un pequeño vídeo de tres minutos que hizo un japonés llamado, llamado Señor Emoto, en el que cogió de un lago de Japón, del mismo lago cogió agua, lo dividió en dos partes, lo metió en botella, le puso pegatina. A una parte hubo un señor que empezó a pensar en temas positivos, a decir palabras de amor, de bondad, de misericordia, y otro todo lo, contrario, todo lo contrario, palabras de odio, de miedo, etcétera Vais a ver el resultado en apenas un minuto. Esas vibraciones, ¿qué es lo que, qué es lo que hace? ¿Quién, ¿Quién la emite? La emiten los pensamientos y la voz. Y la voz es un pensamiento hablado. Un pensamiento genera una emoción, y esa emoción es un sentimiento que lleva carga química, elementos químicos como puede ser dopamina, serotonina, cortisol, neurotransmisores, que generan la hormona. En función de que esa vibración sea alta, positiva, sea baja o negativa, va a modificar nuestro destino. Bueno, el 90% de nuestro cuerpo es agua. El, el 70% de nuestro cerebro es agua. Nuestros pensamientos modifican la fisiología. Nuestro ADN se puede ver afectado por las emociones. Yo, desde hace 10-12 años, tengo el colesterol alto. Tengo tanto el... O tenía el HDL que el que la gente llama el colesterol bueno, como el LDL, que es el colesterol malo. Llevo de año eh, tomando una dieta un poco estricta, o una, vamos a llamarle natural, pero este colesterol, según el médico, es genético. Después de seis meses, haciendo una meditación guiada específica para bajar el colesterol, conseguí subir el HDL, el colesterol bueno. Por lo tanto los riegos decrecen considerablemente. De hecho, hay más de un médico que dice que teniendo el HDL alto es como si no tuviesen colesterol. Y no tomo ningún tipo de pastilla ni nada. Solo fueron seis meses de meditación para un tema muy concreto. Hay una ciencia muy novedosa que se llama la epigenética. La epigenética es la ciencia que estudia cómo las emociones modifican la genética de las personas. Nuestro pasado va a cristalizar nuestras vivencias en nuestro cerebro subconsciente. Y cada vez que nos ocurra algo en el presente, nuestro cerebro subconsciente, se va a ir imaginar que nuestro cerebro subconsciente es una serie de carpetas donde almacenamos toda la información de todo lo que nos ha pasado en la vida. Es tanta la información que recibimos en el día a día que nuestro cerebro tiene energía suficiente para analizar cada información que nos llega y decidir qué acción tomamos en función de lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que hace el cerebro para ahorrar energía? Cada vez que recibe una información, se va directamente a las carpetas que tenemos en nuestro cerebro suficiente y la lleva a la más parecida. La situación que haya ocurrido ahora la va a llevar a la más parecida que ocurrió en el pasado. Y como actuaste en el pasado, vas a actuar ahora. Por lo tanto, siempre estamos actuando en función de lo que nos ocurrió ...hace un año, hace 10 años o hace 20 años... ...por lo tanto, nuestros pensamientos... ...son los que determinan nuestro destino. Hay quien vive... ...para vivir la vida... ...y hay quien sobrevive su vida... ...quien vive la vida, la vive en presente... ...y si vive la vida, en presente la vive feliz... ...quien sobrevive a la vida... ...la vive en pasado o en futuro si la vive en pasado la vive con ansiedad y si la vive en futuro la vive con miedo a lo que va a ocurrir y señores en este mundo no hemos venido a a sobrevivir sino hemos venido a sobresalir a hacer cosas importantes y la vida la podemos jugar de cuatro formas distintas la primera rechazando las leyes universales que vamos a ver a continuación no creo en estas leyes de la, de la metafísica y por lo tanto no comulgo mira voy a hacer un pequeño ejemplo. Mira, yo no creo en la ley de la gravedad. Pero cuando dejo el bolígrafo en el aire, se cae. La ley de la gravedad, aunque no creas en ella, también me afecta. Por lo tanto, las leyes universales, aunque no creas en ella, también te van a afectar y vas a vivir en base a ellas. Podemos fingir que estamos jugando a vivir la vida. Pero realmente lo que estamos haciendo es trampa al solitario. Y por último tenemos dos opciones más. Una es jugar para no perder... Por lo tanto, en el mejor de los casos, vamos a empatar ese partido. Pero nunca vamos a ganar. Y no ganar significa no conseguir nuestros sueños, nuestras metas, no ser feliz. Y por último, jugar para ganar. Que jugar para ganar es ganar siempre en el 99% de los casos. Solo hay un 1% en que no gana. Y si no gana, es para aprender lo que tienes que hacer para ganar. Para vivir estas reglas tenemos esta, estos principios, tenemos una regla básica que es: tú eres el responsable de todo lo que te ocurre. Tú eliges entre resultados o excusas. Para cambiar tu realidad tienes que ser consciente de esta primera regla que yo te estoy diciendo, y para eso hay que ser humilde. Tenemos que afectar nuestros puntos débiles. Aquello a lo que te resistes persiste. Si te resistes a afectar tus puntos débiles nunca va a cambiar. Yo hubo una época que creía que no me equivocaba nunca. Siempre llevaba la razón. Hasta que tuve la suficiente humildad para saber que muchas cosas me equivocaba. La mayoría de la gente vive en el, en el victimismo. A la víctima todo le sucede. Nunca la responsable se justifica, se miente a sí misma, culpabiliza a los demás, se queja y para colmo al final se rinde aquello que en lo que tú te vas a concentrar, aquello en lo que te concentres se expandirá. Y esas emociones dominantes se manifestarán en el exterior. Y por desgracia, tus pensamientos negativos normalmente siempre van a estar muy por encima de tus pensamientos positivos. Y vamos a estos siete, a estos, a estos siete principios de física cuántica que nos van a dar la felicidad. Son siete. Mentalismo, correspondencia, vibración... Polaridad, ritmo, causalidad y generación. Jesucristo, Mahoma, el universo, según lo que cada uno crea, cuando creó estos principios, dijo, ¿dónde los guardo? Son tan importantes y pueden hacer tanto bien con tanto mal que lo tengo que guardarlo en un lugar seguro. Un momento que pensó, digo, bueno, lo, lo, lo guardo en la montaña más alta, que seguramente nadie subirá. ...lo guardo en el mar más profundo... ...que difícilmente nadirá... ...y finalmente decidió... ...esconderlo donde muy poca gente lo busca... ...en el interior de cada uno de nosotros... ...no lo veía ahí... ...normalmente porque no lo buscaba ahí... ...pero cuando lo buscaba ahí... ...lo buscaba ahí fuera... ...y lo tenemos que buscar dentro... ...siempre es de dentro afuera ...y estas leyes... ...estas leyes no fallan jamás... Jam tienes, ...tú tienes el poder... ...de ser todo lo que quieras en la vida... Mira, la vida es como un buffet. Tú si vas a un buffet y pagas la entrada, tú tienes derecho a coger el plato que quieras y la cantidad de platos que quieras. Y no conozco a nadie que vaya en un buffet con miedo. Nadie tiene miedo a ver. Y cojo el segundo plato, nadie te va a decir nada. Pues la vida es exactamente igual. Si tú pagas cumpliendo estas leyes, puedes hacer de tu vida lo que realmente quieras. Tienes el poder para hacerlo absolutamente todo. Todo el dolor del ser, del ser humano, que existe en la actualidad, es por ir en contra de estos principios fundamentales. Y el, el primer principio es el principio de mentalismo. Somos lo que pensamos. Marco Aurelio decía que la vida de un hombre es la que hacen de ellos sus pensamientos. Buda decía, ni tus peores enemigos podrían hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Nada puede acontecer en el mundo físico que anteriormente no haya acontecido en tu mundo cuántico o espiritual. El efecto del mundo material es la causa de lo que anteriormente ha acontecido en tu mente. Incluido lo malo que te ocurra. Si ha ocurrido en el plano físico es porque anteriormente tú lo has pensado en tu, en, en tu, en tu mente. Y vivimos en un mundo psicosomático. Quiere decir que nuestros pensamientos pueden enfermarnos o pueden curarnos el cuerpo. Tu actitud es lo que va a definir lo que te sucede en la vida tu manera de ver el mundo es una interpretación tuya si aquí somos 100 personas os aseguro que tenemos 100 mundos totalmente distintos cada uno tiene el suyo en función de cómo lo interprete aquello en lo que más pienses lo verás manifestado en la realidad aquello en lo que te concentres lo expandirás al mundo físico tus pensamientos dominantes Van a determinar tu vida. No importa si crees que es bueno o es malo para ti. Si te concentras en ello, lo convertirás en una realidad. Si lo piensas, lo manifiestas. Por lo tanto, somos el resultado de nuestros pensamientos. ¿Y esto cómo funciona? Nosotros tenemos unas creencias. Unas creencias que, en el 80% de los casos, la hemos adquirido hasta la edad de 7 años y un 20% más aproximadamente hasta la edad de 12 años. Una persona antes de entrar en la pubertad ya tiene todas sus creencias sobre cómo vivir su vida. Estas creencias van a generar unos pensamientos. Esos pensamientos van a generar unas emociones. En base a esas emociones yo voy a hacer una determinada acciones que en función de mis pensamientos esas acciones me saldrán bien o me saldrán mal. Y esa acción va a justificar... Mi forma de creer. Por lo tanto, es todo un bucle que, por desgracia, es muy difícil de romperlo. Esas creencias, lo peor de todo es que no son creencias nuestras. Son creencias de mi padre, de mi madre, de mis profesores, de la televisión, de mi entorno. Y las creencias de mi madre eran las creencias de mi abuela. Y, por desgracia, va pasando de generación en generación. Tu hija es como tú eres y tú eres como eras tu madre. Y estas creencias, para trabajar estas creencias podemos trabajarlas desde, desde el miedo o desde la fe. El miedo que es creer que algo va a ocurrir y es malo. Y la fe es creer que algo va a ocurrir y el bueno. Son dos fuerzas poderosas pero de sentirlo totalmente contrario. Tú decides con cuál quieres trabajar. Pero... ¿Podemos alterar nuestra vida alterando nuestros pensamientos? Lo primero es que tenemos que ser conscientes de que tu vida la deciden tus pensamientos. No la estás decidiendo tú. Pensar bien en la normalidad. Lo que no es normal es pensar mal. Entonces, tenemos que saber el origen de esa forma de pensar. Entonces, te das cuenta de que esos pensamientos, esas creencias no vienen de ti, vienen de tu entorno, de tus padres, de tu abuelo. No estamos destinados en esta vida, estamos programados. Si quieres cambiar tu, tu destino, tienes que desprogramarte, tienes que poner en cuarentena esas creencias y decir, estas creencias me llevan hacia donde yo quiero ir, hacia mi misión en la vida, hacia mi objetivo o me alejan de mi misión y de mi objetivo. Tenemos que reacondicionar nuestras creencias para que puedan soportar nuevos pensamientos que nos lleven a donde queremos llegar el segundo principio es el principio de correspondencia como es arriba, es abajo como es dentro, es fuera como es arriba en la cabeza es abajo en el mundo material como es dentro, en el alma es fuera en el mundo material como es lo espiritual es lo, es lo material es como un álbum y sus raíces lo invisible, crea lo visible. Como son las raíces, serán la hoja y serán los frutos. Todo es un síntoma de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Como seamos nosotros por dentro, así será nuestra, nuestra vida por fuera. En el mundo meta metafísico, en, en nuestro pensamiento, existen todas las posibilidades. Tú eliges una posibilidad de todas las muchas que hay de todos los pensamientos que tú tienes al cabo del día yo quiero hacer determinada cosa en la vida hoy, a raíz, espero que a raíz de esta conferencia muchos de vosotros diréis yo quiero hacer, este hombre me ha abierto los ojos, yo quiero hacer esto a eso que hayas decidido que eso se llama la quinta dimensión le tenemos que dar constancia, emoción repetición Pensarlo y hacerlo mil veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que consigamos meterlo en la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el, es el, 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 la, es el molde eh, colectivo. ¿Por qué se llama molde colectivo el subconsciente? Porque tu subconsciente lo crearon tus profesores, tus padres, tus amigos, tu entorno, tu televisión. Por eso se llama molde colectivo. Una vez que esa idea tú la hagas muchas veces, trabajes mucho y podemos tardar, aproximadamente, incluso hasta 90 días en conseguir meter esa idea en, nuestro, en nuestra mente subconsciente, tenemos posibilidades de trasladarlo al mundo material. ¿Cómo? Teniendo alto impacto emocional. Cada vez que hagamos una, una, una cosa como la que estamos pensando, tenemos que sentir emociones. Es, una, es la única forma de materializarlo. Y para ayudarnos a esto vamos a trabajar con los decretos. Los decretos es de un pensamiento hablado. Hay personas tan positivas o tan negativas que si tú te pones a hablar con ellos 10 minutos serías capaz de decirle cómo ha sido su pasado, cómo ha sido su vida hasta ahora. Y serías capaz de decirle, adivinarle cuál es, cómo va a ser tu futuro por la forma en la que habla y la forma en la que decreta. Cada palabra que emite es una vibración que afecta a la materia y que atrae hacia, hacia uno mismo con la misma polaridad ...que lanza esa energía... ...si yo soy positivo... ...voy a traer a mi vida... ...personas positivas... ...situaciones positivas... ...circunstancias positivas... ...cada vez que habla... ...lo estás está decretando... ...y lo hace en sentido positivo... ...o lo hace en sentido negativo... ...y cada vez que decreta... ...que recuerdo que es un pensamiento... ...una palabra... ...está dando una orden al universo... ...por lo tanto... ...y el universo... ...no sabe si es bueno o malo para ti... ...si tú no le das una orden... ...el universo... Lo, te lo da por lo tanto mucho cuidado cuando decimos es que soy muy torpe es que tengo muy mala suerte es que la vida es muy dura porque el universo eso es lo que te va a dar fijaros si lo negativo siempre pesa más que lo negativo que en España hay 6.000 personas que se apellidan feliz ¿sabéis cuántas personas hay que se apelliden triste? 23.000 casi cuatro veces más Elimina tus palabras de miedo y te aseguro que cambiarás tu vocabulario y también cambiarás tu vida. Vámonos con el tercer principio. Principio de vibración. Todo en el universo está vibrando. Todo está compuesto de energía. Cada vez que nosotros pensamos emitimos una vibración. Y esa vibración es como cuando cae una gota de agua en un paso. Eso se expande y es ilimitado. Cuando tu mente subconsciente y tu alma que se llama supraconsciente emiten la misma vibración es cuando empiezas a atraer aquello que vas buscando. Te voy a poner varios ejemplos. ¿Cuántas veces hemos escuchado es que al final siempre termino, termino con el mismo tipo de pareja? Termino con un macarra. Perdona. Tú eres la que provoca terminar con un macarra. ¿Por qué? Porque en tu mente Cociente, tú quieres una persona trabajadora, buena persona, humilde, etcétera, etcétera. Pero en tu subconsciente realmente tú vas buscando otro tipo de persona y tu subconsciente siempre tiene más fuerza que tu mente consciente. Un ejemplo, el dejar de fumar. Yo de forma consciente quiero dejar de fumar. ¿Y por qué no lo consigo? Porque no me deja mi mente subconsciente. Porque en mi subconsciente yo estoy convencido que a mí dejar de fumar no me va no me va a afectar en nada yo estoy convencido en mi mente subconsciente que yo no voy a tener cáncer por fumar y como sé que no me va a pasar nada según mi mente subconsciente pues por eso no dejo de fumar porque si supieras que va a tener una gran, una gran enfermedad te aseguro que dejaría de, de, dejarías de fumar cuando tú te levantas por la mañana y empiezas a repasar cómo va a ser el día en función de las emociones que tengas Así va a terminar tu día. Si tú te levantas y dices... Hoy tengo esto, esto, esto... Que esto va a ser complicado... Tengo esto que va a ser mejor... Pero yo hoy lo voy a acordar... Hoy el día va a ser magnífico. Terminarás teniendo un día magnífico. Pero si tienes que hacer cuatro o cinco cosas... Incluso muy buenas... Pero para ti... Ese día te ha levantado con el pie izquierdo... Terminarás el día muy mal. Es como un termostato. Si yo en esta habitación... Si la temperatura es de 35 grados... estamos pasando mucho calor... y yo la pongo a 4 grados... te aseguro que en un par de horas... esta habitación está a 4 grados... ¿por qué? porque la he programado... y si estamos a 1 bajo cero... y lo pongo a 25 grados... terminaremos a 5 bajo cero... pues nuestra mente es igual que un termostato... en función de lo que yo crea... es lo que va a ocurrir... cuando ya sabes... que tu subconsciente... te juega de esa forma debes de tener mucho cuidado con las creencias negativas que tengas porque no vemos la vida tal y como es vemos la vida tal y como somos si nuestra vida es triste tenemos muchas posibilidades de que nosotros seamos tristes si nuestra vida es feliz tenemos muchas posibilidades de que nosotros seamos felices para esas vibraciones tenemos la ley de atracción y la ley de atracción dice que en el universo todo vibra todo emite una vibración. Cada objeto, cada persona, cada situación emite una vibración determinada. Y vibraciones iguales se atraen. Eso es como cuando tú vas en el coche y empiezas a sintonizar. Como tengo 53 años, yo hablo del día que le das con la mano. ¿no? Ya se le da el botón y sale automático. Pero cuando le vas dando, cuando coincide con el dial que estás buscando, es cuando suena la música. Tus pensamientos atraen a personas, a cosas y a circunstancias del mismo tipo de vibración que tú estás emitiendo. Si tú emites vibraciones positivas, la gente que se, con la que te rodea será del mismo tipo de vibración. Cuando piensas el tiempo suficiente, cuando piensas en algo durante el tiempo suficiente, todas y cada una de las células de tu cuerpo empiezan a vibrar en esa misma frecuencia, convirtiéndote en un imán absolutamente para todo no solo para lo que desea sino también para lo, que, para, para lo que no desea por lo tanto si estás vibrando de forma negativa vas a traer hacia ti cosas negativas la ley de atracción no razona solo obedece y te trae aquello que concuerda con tu estado vibracional todo pensamiento emite una vibración que, re que regresa a ti con la correspondiente materia Sintoniza tu vibración con la sintonía de los sueños que quieres consumir. Vamos con el principio de polaridad. De la vida, obtendrás según el polo en que, te en, en que te enfoque, positivo o negativo. Todo en la vida son elecciones. Tú eliges cómo reaccionar ante cada situación, tú eliges si estás de buen humor o estás de mal humor. Tú eliges cómo vivir la vida. Tú tienes que tomar elecciones en la vida en lugar de reaccionar ante ella. ¿Y esto qué quiere decir? Que tomar acción es eh, yo me ocurre algo y yo decido cómo reacciona. Pero eso solo lo hace el cerebro consciente. El cerebro subconsciente reacciona como reaccionaste ante una situación muy parecida como ocurrió hace un año, hace 10 o hace 30 años. Y el 92% de las situaciones que vivimos a diario las determina el cerebro subconsciente. Tu mundo interior va a crear tu mundo exterior. Einstein ya lo decía, el azar no existe, Dios no juega los dados con nosotros. Tus creencias darán significado a aquello que percibes por los sentidos. Y lo harán positivo o negativo en función de, es, de esa creencia. Voy a poner un ejemplo. Yo de joven compré un coche, un Fiat, que me salió fatal, malísimo. Cada vez que alguien me dice que se ha comprado un Fiat, no puedo evitar de decirle, vaya coche más malo. ¿Por qué? Porque mi creencia y mi subconsciente me dicen que eso es un coche malo. Cuando lógicamente Fiat es una gran marca como cualquier otra. La clave para esto es aprender a darle un significado potenciador, buscar lo positivo. Las circunstancias en la vida, las circunstancias es lo que nos sucede en la vida. Yo puedo, si es un día lluvioso, yo puedo estar triste porque hoy no puedo ir a ningún lado, o puedo darle un significado potenciador y decir, me voy a poner mi chaquetón, voy a coger mi paraguas y me voy a ir a pasear bajo la lluvia disfrutando del día. Pregúntate siempre, ¿la emoción que estoy sintiendo la puedo modificar? ¿Viene desde el amor? ¿Viene desde, desde el miedo? ¿Le puedo dar un significado potenciador positivo? Normalmente tardamos, como he dicho antes, hasta 90 días en crear un hábito o una conexión neuronal. ¿Y qué es, ¿Qué es una conexión neuronal? Cuando tú empiezas a hacer algo por primera vez, cuesta mucho trabajo. Y lo tienes que hacer de una forma consciente. Si yo te digo que firmes en un papel y eres diestro, tú tardas dos segundos en firmar. La firma te ha salido bien y lo has hecho de forma inconsciente. Tú no has dicho, ahora voy a girar el bolígrafo a la derecha, ahora tiro para abajo, para nada. Pero si te digo que firmes con la mano izquierda y eres diestro, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya no lo hace tu subconsciente, ya lo tiene que hacer tu cociente. Ahora sí tiene que decir, ahora tiro para arriba, ahora hago para abajo, etcétera, etcétera. Si yo firmara cada día durante media hora con la mano izquierda, dentro de 90 días firmaría exactamente igual de bien que con la mano derecha. Hacer un camino neuronal en nuestro cerebro es como cuando vas al campo y tiras por un camino que nadie ha tirado jamás. Como nadie ha tirado jamás, la hierba es alta y hay piedras. Cuando tú has hecho ese camino, si al día siguiente lo vuelves a hacer y tiras por el mismo camino, te cuesta un poquito menos de trabajo. Porque pues la hierba es ya un poquito más, más baja. La pisaste ayer y algunas piedras ya la apartaste del camino. Y si al día siguiente lo vuelves a hacer otra vez y al día siguiente otra vez, cuando lleves 30 días has hecho un sendero. No hay hierba, no hay piedras y puedes andar perfectamente. Lo mismo hace nuestro cerebro. Por eso tenemos que hacer las cosas entre 30 y 90 días para convertirla en un hábito. Y un hábito siempre está en nuestro cerebro subconsciente. Debemos de tomar conciencia de por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos que convertir lo inconsciente en consciente. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Pero por qué debemos de hacer lo, in lo inconsciente en consciente? Tenemos que saber por qué hacemos las cosas. Y para cambiarlo... Solo lo podemos hacer por repetición, por alto impacto emocional o por una meditación guiada, también llamado mantra. Recordáis que cosas que impactan emocionalmente, que esas no las la no la olvidáis ninguno. A que todos recordáis dónde estabais el 11 de septiembre de las torres cuando las torres gemelas. A que todos recordáis cuando nació vuestro primer niño. A que todos recordáis cuando dieron el primer beso. Mira, yo el primer beso se lo di con 16 años a una novia, a una amiga, Begoña. Y Begoña era fea de cojones. No se me olvida en la vida. Y lo quiero olvidar, eh, ni no puedo. Cuando hay algo que te impacta, emocionalmente lo tiene en, en el cerebro límbico, en una parte muy pequeñita que se llama amígdala. Eso no se te olvida en la vida. Cuando una creencia... Se vuelve muy fuerte, pasa a llamarse una convicción. Y una convicción es un hecho irrefutable. Y un, er un hecho irrefutable es que si llueve, te moja. Un hecho irrefutable eh, en la Segunda Guerra Mundial es que para un kamikaze, que si sí, un barco torpedeaba su avión, él se tenía que ir contra el barco. Un hecho irrefutable es que un suicida musulmán, si muere en la yihad, va al paraíso con 100 virgenes. Ya ve, 100 vírgenes. Yo he visto 10 vírgenes juntas en mi vida. Tengo 53 años. Va a estar con... Va a ver así. Tus creencias son como una gafa con un color distinto según la persona. En función del color de esa gafa tú vas a ver tu realidad. Tú vas a ver tu vida. ¿Cómo cambiamos esas creencias? Lo primero es reconocerlo. ¿Por qué yo cuando... Empiezo un proceso de coaching con un cliente mío. De las primeras preguntas que le hago es, ¿por qué no has conseguido lo que quieres conseguir? Que es por lo cual tú a mí me has, me has contratado. Los motivos que me dices son sus creencias limitantes. Creencias heredadas que no son suyas. Esas creencias las tienes que poner en cuarentena. ¿Por qué pienso así? Esas creencias me acercan o me alejan de mi meta. Y la tienes que sustituir por aquellas creencias que te llevan a tu éxito. El quinto principio de estas leyes es el principio del ritmo. La vida te dará todo aquello que tú le has dado. La vida es un reflejo de ti. Hay una fábula que va un padre con, con un hijo al campo. Sube a una montaña muy alta. Y el hijo, de pronto... Dice, ¡qué bonito! y escucha, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! El niño se queda, era un niño pequeño, nunca lo había escuchado eso. ¿Quién está ahí? Y el eco, ¿qué quién está ahí? ¿Quién está ahí? Y le dice, papá, ¿eso qué es? Dice, hijo, la gente le llama eco, pero es la vida. Te devuelve multiplicado por dos, por tres, aquello que tú le das a la vida. La vida te devuelve todo lo que piensa, dice o hace. Si no estás contento con la vida que está llevando, mírate dentro. Porque es lo que te está devolviendo. Revisa lo que tú le estás dando a la vida. Y si eres feliz, a la vida se lo vas a dar absolutamente todo. Y por lo tanto, la vida te lo, te lo devolverá todo en felicidad. Puedes ser y puedes tener lo que quieras. La clave es ser feliz en el momento presente. Y para eso... Tienes que vibrar en una frecuencia positiva. Mira, aquello de los que nos quejábamos en el pasado, en lo que hoy, en el presente, no hace entrañable. Nos quejábamos cuando teníamos que estudiar, pero ahora que teníamos que trabajar lo, lo extrañamos. Nos quejábamos cuando fuimos a la mili, los que fuimos... Pero estoy seguro que ahora cuando termine la conferencia si nos juntamos los 10, 15 que hemos ido a la mili, nos tiraremos hasta las dos la mañana hablando de historia de la mili, porque la soñamos. Que si queremos lo hacemos después, ¿eh? Lo que más nos va a doler en esta vida es no aprovechar esos momentos de felicidad y dejar que nos tristezca por lo que no tenemos. Necesitamos muy poquito para ser infeliz. Pero para ser feliz, ¿cuánto necesitamos? vas a tener muchos momentos en tu vida de felicidad y no lo vas a saber reconocer y te lo vas a perder serás feliz no cuando consigas lo que anhelas sino cuando sepas disfrutar de lo que hoy ya tienes el sexto principio y penúltimo es el principio de caus causalidad: siembra escasamente y recogerás escasamente siembras generosamente y recogerás generosamente no existen las casualidades, existen las causalidades. Hay una causa y en base a, que hemos, a eso que hemos hecho, tendremos un efecto. ¿Tenéis día en que todo sale mal? ¿Sabéis cómo se sale de eso? Con vuestros propios pensamientos. El secreto está dentro, no lo tenemos que buscar fuera. Si quieres conocer tu pasado, entonces mira al presente, porque es el resultado de tu pasado. Y si quieres conocer tu futuro mira el presente, porque es la causa de lo que va a generar el futuro esa frase es una frase de Buda tu mente, el problema de la mente es que está diseñada para detectar los peligros para sobrevivir, porque la mente es como si todavía estuviésemos en las cavernas su misión es tu seguridad por lo que siempre va a haber la botella medio vacía, si yo os preguntara esta botella ¿quién la ve Medio vacía, por favor, que levanten la mano. Nadie ve medio vacía, mi conferencia la estoy bordando porque sois todos positivos. ¿Quién la ve medio llena? A ver, una preguntante, ¿veis la botella? Bueno, pues esta botella, ahora sí se ve, ¿no? No se ve ya, Vale. Pues mira, me vaya a permitir, esta botella no está ni medio vacía ni medio llena, esta botella está llena, la mitad de agua y la mitad de aire, con esa positividad es por la que hay que ir por la vida. Si no controlas tu mente y lo enfocas en lo positivo, ella por inercia siempre te va a llevar lo negativo. ¿Por qué? Porque su misión es que sobrevivas. Y tienes que estar activo las 24 horas del día... ...controlando tus pensamientos... ...y controlando tus emociones... ...porque tus emociones... ...siempre vienen a raíz de un pensamiento. Todo en nuestra vida... ...es un resultado... todo ...es un resultado de todo lo que pensamos... ...de lo que hacemos o, o lo que decimos. La vida comienza... ...realmente cuando... ...acaba el miedo. Pero el, el miedo... ...el miedo no te lleva a conseguir tus metas... ...y por lo tanto no te hace ser feliz. El ego o tu mente racional te dará razones racionales para no conseguir tus metas. Te va a decir por qué no tienes que llegar a la meta donde tienes que llegar. Que son lo que nosotros le llamamos las excusas. Pero si a pesar de esas excusas tú sigues adelante para conseguir tus metas, tu cerebro te va a dar emociones, emociones negativas, para que abandonen. Y si a pesar de eso sigues adelante, tu mente racional va a enfermar tu cuerpo. Yo lo he vivido cuando yo no era capaz de controlar en un 100% mis emociones y mis pensamientos negativos. Cuando intentaba hacer algo que era importante para mí, mi vientre se descomponía. Hasta un punto que tenía que tomar Fortasec, porque es que era, era increíble. ¿Y por qué? Porque tú sigues adelante hacia esa meta que te está sacando de tu zona de confort. Y tu ego lo que no quiere es que te arriesgue absolutamente a nada. El miedo suele empezar por y sí, y se si ocurre esto, y se si ocurre lo otro. Y te tienes que enfrentar al miedo. La única forma de ganarle al miedo es enfrentar en total. Mira, yo de, de pequeño, eh, estoy hablando con 12, 13 años, yo era sonámbulo, tenía pesadilla. Y siempre tenía una pesadilla muy concreta. Y me daba un miedo terrible. Y yo aprendí a levantarme, bajarme de una litera, pues de una litera, encender la luz y mirar debajo de la cama. Mi hermano, que tenía cinco años menos que yo, tenía 8 o 9 años, él cada vez que yo hacía eso me pensaba, diciendo, ¿qué? Ya se ha ido el monstruo, ¿no? Porque eso era toda la noche, ¿no? Pero te tienes que bajar de la litera y tienes que encender la, la luz. Es la única forma de enfrentarte al miedo. El miedo es bueno, porque el miedo es una anticipación del dolor. El problema es que el miedo lo mantengamos en el tiempo, día, día a día, entonces ya no crea problemas físicos. Realmente, el miedo no es real, solo existe en la mente. De hecho, si estamos en una película de terror, creemos que nos van a matar y es imposible que nos mata. Pero esa es la sensación que tenemos. El miedo es como una madre preocupada, que está siempre llena de buenas intenciones, pero te puede hacer, te puede volver loco. Mira, yo recuerdo mi madre que siempre me decía de pequeño, niño, cámbiate los calzoncillos, vaya a tener un accidente. Que yo nunca entendí por qué me decía eso, porque yo me duchaba hasta dos veces al día, ¿no? De hecho, cuando mi hija que es enfermera, yo le digo, oye, cuando llega a la urgencia, le miráis los calzoncillos, porque yo eso nunca lo he entendido. Es como el chiste ese que dice, oye, eh", ese que llama a la mujer, eh, 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 Mari, mira, estoy en, en urgencia, eh, que me ha traído María José, y le dice, ¿quieren María José? O sea, tu preocupación no es que la pasa, ¿no? ¿Quieren María José? Pues el miedo actúa exactamente igual. El protegerte en demasía anula tu crecimiento personal. Si te centras en protegerse en demasía, no crece, y te alejas de tu sueño. Y lo peor de todo es que también a tambalear tu salud. ¿Por qué? Porque cuando tienes miedo, hay determinadas eh, hormonas que dejan de funcionar. Y empiezan a funcionar la adrenalina, el cortisol, etcétera. ¿Por qué? Porque si tienes miedo, ¿qué es lo que hace? Te envía más sangre a los brazos, a las piernas. ¿Por qué? Porque entiende que vas a luchar, que tienes que echar a correr y deja desprotegido tu sistema inmunológico. Por lo tanto, si estamos más tiempo del necesario en ese estado, empezamos a enfermar. Y vámonos con el último principio, el principio de generación. Para que algo se genere, o sea, que ocurra, tiene que haber acuerdo entre mente y alma. Y deben fluir en la misma frecuencia, consciente y subconsciente Tiene que estar alineado. Si visualizas diario, estás dándole orden a tu, a tu subconsciente para que se vaya creyendo una realidad que aún no has conseguido, pero que vas a conseguir. El problema es que mucha gente visualiza a diario una vez y se sienta por la mañana en su sofá y piensan en positivo y están 15 minutos, 20 minutos, todo positivo. Pero cuando salen a la calle, empiezan a hablar de la crisis, que los trabajos están muy mal, que mi jefe tal, y empiezan a vivir de forma negativa. Eso es como el que tiene... Eh, colesterol y se desayuna un pitufito con papo y al mediodía se mete unos callos con manitas de cerdo no te ha vale para nada lo que ha hecho en el desayuno Wayne Dyer decía no traes lo que quieres atraes lo que eres te conviertes en lo que piensas la riqueza, el amor la salud te llega por la, por la persona en la que te convierte así cuidado con lo que pensamos porque lo estamos convirtiendo en realidad para hacer estas leyes hay algo que es muy importante, importantísimo. No podemos ser impacientes. Tienes que creer en ti. El, el, el principio del mentalismo te dice que lo que piensa y habla lo materializa, pero tiene su tiempo. Todo tiene un proceso. Tú ten en cuenta que cuando tú te vas a la quinta dimensión y eliges un pensamiento en tu mundo cuántico, a base de trabajarlo, lo metes en tu subconsciente, a partir de ahí tienes posibilidades de materializarlo y lo vas a materializar. Pero va a tardar un tiempo. Y si tú te miras en el espejo, en el espejo aún no ves tu realidad. ¿Por qué? Porque el universo, tú en ese momento lo que estás haciendo, estás cambiando tu destino. Y tú en el universo no estás solo. Si cambia tu destino, cambia el destino de tu pareja. Cambia el destino de tus amigos cambia el destino de tu hijo y el universo tiene su tiempo para alinear todos esos caminos de todas formas cómo sabemos si estamos lo estamos consiguiendo porque el universo te va a enviar señales de que ese pedido ya ha sido hecho y se está procesando y se están realineando todos esos destinos yo como muchos de vosotros sabéis estoy escribiendo un libro que espero terminarlo en en, en junio ...del próximo año... ...y el universo te va dando señales... ...tienes que buscar las señales... ...y con respecto a mi libro... ...hoy curiosamente con una... ...compañera de trabajo... ...me ha hablado... ...que vamos a tomar un café... ...con una persona... ...que hace algo muy parecido a lo que yo hago... ...y que ha escrito un libro... ...el universo te da señales... ...para que sepas que el proceso... ...está funcionando... ...recuerda... ...que aquello en lo que te concentra... ...lo expande y se convierte en realidad... ...porque la vida... Desde el comienzo ya un éxito, podemos conseguir lo que queramos porque nacemos con éxito. Tú fuiste el ganador entre los millones y millones de espermatozoides que estaban que que llegaron, que querían llegar al, al útero de tu madre. Del nacimiento tú ya eres un ganador. También es cierto que muchas veces me he preguntado, esto. si ese es el ganador, con esa cara, ¿el perdedor cómo sería? Con esa inteligencia, si fue el ganador, ¿cómo sería el último, ¿No? Resumen de los siete principios. Todo es mental. Tenemos que elegir con nuestra mente lo que queremos experimentar en nuestras vidas. Como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Crearás circunstancias positivas o negativas según el polo donde sitúes tu emoción. Vibraciones similares vibran juntas. Atraes lo que eres. La vida te devuelve todo lo que tú le has dado a la vida. Todo en la vida es un resultado. Tienes que unir mente y alma, cociente y subcociente, para generar nuestra realidad. Desde hoy, si sigues estos principios, pertenecerás al 3% de las personas que consiguen lo que quieren y son felices. Darwin, por haber hecho el origen de la especie, o Galileo Galilei, porque dijo que el mundo era redondo y giraba alrededor del sol, lo metieron en la cárcel y murió en ella. Que nunca hayas oído... Lo que esta tarde has oído aquí no significa que no sea cierto o que no exista. No trates de convencer a nadie de lo que hoy has oído aquí. Porque lo que te, oye, lo que te oigan, lo que tú le, le cuentes, lo estarán oyendo desde la mente, desde su creencia. Y no, se de, y no se puede entender algo del lugar equivocado. Y el lugar de donde lo tienen que entender es desde el alma, desde el corazón. Y no preocuparos porque cuando el alumno esté preparado aparecerá el maestro. La mejor forma de que entiendan cómo es tu vida es desde tu ejemplo. Ya vendrá y te dirá cuéntame cómo lo estás haciendo. Cada uno de estos principios tiene la facultad de cambiarte la vida. Y no fallan jamás. Espero que esta conferencia sea un punto de reflexión en vuestras vidas. Y que a partir de hoy seáis un poquito más felices. Yo no quiero irme sin daros un último consejo. Amad como si os acabarais de enamorar. Trabajar como si no fuere necesario el dinero. Cantar y bailar como si nadie os estuviese viendo. Y reír, reír, reír hasta que os duela la alma. Gracias. Tenemos, tiempo para preguntar.
1: Una de las cosas que usted ha los principios que usted ha aludido dice que tiene que haber acuerdo entre mente y alma. Sí. Hay un adagio muy antiguo que dice, "Mente sana, incorpore sano. ¿Qué diferencia hay entre mente y alma?
0: Vale. El... Cuando hablamos eh, mente, estamos hablando el cerebro subconsciente, nuestras creencias, lo que definen el 92% de lo que hacemos todos los días. Alma es lo que realmente queremos. El, el, la mente te va a decir lo que le gusta. El alma te va a decir lo que tú necesitas. Pongo el mismo ejemplo de fumar. Racionalmente, tú quieres dejar de fumar. Pero como tú realmente crees que tú no te vas a morir por fumar, por eso sigues fumando. Cuando equilibramos, cuando cocientes y subcocientes piensen de la misma forma, es cuando emiten la misma frecuencia. En ese momento se puede materializar. Si no, es imposible. Por eso, tan solo el 3% de la población consigue lo que quiere conseguir. Unificar mente y alma, es que vayan en la misma frecuencia.
1: Eh, muchas gracias. le he escuchado en otras ocasiones y quería comentarle algo que me ha sorprendido de mí misma no hace mucho tiempo. Ya tengo una edad, he desarrollado toda una serie de pensamientos por fruto de... Oh, oh. De, de todo lo que yo creía que era lo correcto, lo bueno, lo honesto, lo justo, ¿no? Para hacer lo mío. Y, y me quedo sorprendida cuando me llega una circunstancia difícil de mi vida y veo que todo eso que durante tantos años yo he defendido, he creído, he aconsejado y lo he hecho parte de mí, ahora soy incapaz de aplicármelo a mi vida. Yo me he quedado muy mal. Yo ya no sé si es que... Yo pensé, ¿será que es que realmente yo soy de una manera y que yo mi mente la he dejado vagar con libertad y que quizás no sea... ...libre de mi acto... ...para contradecirme de semejante manera?
0: Normalmente... ...queremos... ...lo que no tenemos... ...y realmente no lo tenemos... ...porque no lo queremos... ...porque... ...si lo quisiéramos... ...hablar de metafísica es un poquito complicado... ...el otro día me preguntaba alguien... ...oye, ¿qué es la metafísica o es la física cuántica?... Si yo supiera explicártelo y tú entenderlo, no estaríamos hablando de, de física cuántica. Mira, yo cuando hago un proceso de selección, perdón, de un, un proceso de coaching, le doy a mi cliente cuál es su personalidad. El 90% lo niega y dice, yo así no soy. Porque no sabemos realmente quiénes somos y cuál es nuestra misión en este mundo. En ese momento yo, no, yo como terapeuta no puedo entrar por la puerta de adelante porque entonces me estoy enfrentando a mi cliente. Tengo que entrar por la puerta atrás. Después de 2, 3, 4, 5 sesiones, en el 90% de los casos reconoces que son así, pero no lo saben. Es triste, pero no sabemos cuál es, por desgracia no venimos al mundo con un manual de instrucción, entonces tú siempre has estado dando unos consejos que tu mente consciente racional te dice qué es lo que tienen que hacer, pero realmente tu subconsciente, tus creencias, no creen en ello. Pero no tú, tus creencias, la de tu madre, la de tu abuela, nosotros mmm, es como, no somos el, eh, el vaso, somos, somos el agua. Tú esto lo puedes poner en otro vaso y somos total y somos otra persona. Lo puedo poner en un vaso de tubo y es el mismo agua, pero está en un vaso de tubo. Pero no es que, no te extrañes, lo que tú me estás diciendo por desgracia es muy normal ocurre con frecuencia pero no te estás fallando a ti misma la parte positiva es que está, empieza a darte cuenta de que posiblemente ha estado equivocada durante mucho tiempo
1: es que sigo pensando que lo que pensaba es lo que debo pensar y hacer
0: <risa> si quieres si quiere sí. después a nivel particular lo comentamos para por pues, si te puedo ayudar, vale vale gracias allí una chica al final
2: hola buenas tardes bueno. y gracias eh, a mí es que de todo esto que me es interesantísimo y me encanta tengo una hermana coach por eso soy un poco familiar también con todo esto pero hay una cosa que siempre se me escapa no y es eso y está relacionado con lo que esta señora ha dicho y todo ese proceso hasta los siete años en el que se nos forma de alguna manera nuestra forma de sentir, de pensar, las emociones, que luego te van a marcar en todo un futuro, ¿no? Y que de alguna manera en ese momento no sabemos hacerlas, ponerlas, en, descifrarlas en nuestra cabeza. Y ¿Cómo cuando eres mayor, o sea, pasamos todos para lograr esto por una época de análisis de cinco años, de no sé cuánto tiempo, para llegar a descifrar? No, que es realmente donde vienen todas esas emociones que han pasado cuando éramos tan pequeños, que a veces nos ponemos un montón de muros y que no, no logramos ver la realidad, ni por qué entendemos por qué nos comportamos así, o las carencias que tenemos que puede que vengan todo eso de ese pasado, ¿no? Y que es tan difícil llegar a conocer. Entonces, esto es lo que, de todo esto que a mí me parece perfecto y que creo que esta es la, realmente es un aprendizaje y es la actitud, ¿no? Para tener en la vida. Pero está tan marcada por todo esto que cómo realmente llegas a conocer esos pensamientos y esas emociones, de dónde vienen, para poder modificarlas, ¿no?
0: Bueno, es es claro, claro, muy claro. complejo, ¿no? Es, es muy complejo, claro. ¿Por qué? Porque para estos temas siempre necesitas la ayuda de un entrenador personal, un coach, un terapeuta, alguien que te vaya un poco escarbando y en tu mente te vaya sacando y aflorando todo eso que tienes dentro. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo empiezo un proceso de coaching, la persona viene por algo concreto. Al final, aparte de eso, se trabajan 5, 6, 7 cosas más y en muchos casos, mucho más importante. O sea, y no era consciente de que eso lo llevaba dentro. Y estamos hablando de temas que no son agradables. O sea, estamos, posiblemente estamos hablando de trauma, etcétera. Y no era consciente. ¿Cuándo empiezas a ser consciente? Cuando una persona te está ayudando a escarbar dentro de ti y a sacarte pues, todo lo que te llevas el cerebro es un poquito complicado bueno pues agradeceros vuestro tiempo espero que esta conferencia vaya a influenciar un poquito de forma positiva y nos vemos la próxima